0: Ich ich zeichne diese Episode gerade im August auf, zur Sommerzeit und wie im letzten Jahr auch gibt es hier keine richtige Episode von Attitune, sondern eine Sommer Special Edition. Letztes Jahr hatte ich euch eine Best-of-Episode präsentiert mit Ausschnitten aus den Episoden über die Levelers, über die Banda Internationale, über die Unterbiberger Hofmusik und über die Labelmanagerin Bianca. Diesmal allerdings ist die Situation etwas anders. Ein Best-of kommt aus meiner Sicht im Moment nicht wirklich in Frage. Plötzlich war Anfang des Jahres Corona da und da war auch von Musikerinnen und Musikern Haltung gefragt. Haltung zeigen für die Nachbarschaft mit wöchentlicher musikalischer Begleitung als Mutmacher im Lockdown. Oder die vielen kreativen Künstlerinnen und Künstler, die versuchten auch unter Corona-Bedingungen noch künstlerisch tätig zu sein. Auch das ist Haltung. Ich habe im Lockdown einige Episoden veröffentlicht, wo ich einige von Ihnen vorstellte, aber auch vor allem deren Aktionen, hinter denen sie in den Corona-Zeiten auch standen. Das waren außerdem auch etwas kürzere Episoden als üblich. Was mit den meisten dieser Episoden nicht geschehen ist, sie liefen nicht im Radio. Ich habe ja mit Radio München einen Deal, dass Sie meine üblichen Episoden am ersten Dienstag im Monat dann um 21 Uhr übers Radio spielen. Sprich, ein paar Tage, nachdem ich sie veröffentlicht habe. Bei diesen Corona-Specials war das nicht der Fall. Das war für mich der Anlass, einige davon mal zusammenzuschneiden als Rückblick auf das letzte halbe Jahr und auch als kleines, ja vielleicht zeitgeschichtliches Dokument. Wir fangen mit Gudrun an. Sie spielt in einer Kapelle, die ich im letzten Herbst vor Corona vorgestellt hatte, in einer regulären Episode. Deutsch heißt die Band. Folkmusik mit deutschem aber auch mit europäischem Ursprung gibt es da zu hören. Kudun spielt Geige und sie stand im März vor dem Problem, dass ihr ein großer Teil ihres Einkommens weggefallen ist, vor allem durch die abgesagten Auftritte. Was sie daraufhin gemacht hat, könnt ihr jetzt hören. Am 29. März 2020 haben wir das Gespräch geführt. Sag doch mal kurz, wie es dich erwischt hat, als du erfahren hast, dass jetzt erstmal alle Konzerte ausfallen und als dann feststand, was jetzt staatlich angeordnet sein wird.
1: Also genau, bei uns war es wie bei vielen anderen auch äh, am 11. März, das war glaube ich auch das Datum, wo die Epidemie zur Pandemie erklärt wurde, ähm, dass dann das Telefon anfing zu klingeln und nicht mehr aufhörte äh, und so nach und nach alle Konzerte, die im Kalender standen, aus dem Kalender verschwunden sind. Das war also schon, äh, ich meine, wir fühlen uns wahrscheinlich alle gerade so, als ob wir äh, in einem ganz schlechten Horrorfilm gelandet sind, aber das war auf jeden Fall äh, was was ich nie für möglich gehalten hätte und ähm, was total merkwürdig war, ähm, das zu erleben und mit anzusehen, wie das dann so Stück für Stück halt immer weniger wurde und ähm, bis dann irgendwann halt einfach kein Konzert mehr im Kalender stand. Ja.
0: Und ich muss mal so sagen, ich habe ja schon das Gefühl, du lebst ja letztendlich davon, dass du halt auch immer wieder mal Auftritte spielen kannst und so weiter. Und genau,
1: also das ist mein Haupteinkommen, Konzerte zu spielen. Und der, die andere Hälfte meines Einkommens ist, ich bin ja selbstständig als Konzertagentin. Das heißt, ich vermittle meine eigenen Konzerte auch. Das heißt, ich bin diejenige, die mit den Veranstaltern ausmacht, wann unsere Band wo und für wie viel Geld auftritt. Und dafür, dass ich diese Büroarbeit mache, Mache, bekomme ich halt auch noch eine Provision aus der Konzertgage. Das bedeutet, also ich bin doppelt äh, und äh, vollständig von diesen Konzerten abhängig.
0: Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Mit der Aktion Aktion Ticket behalten. Das ist ja so eine Geschichte, wo ähm, ich habe, du hast mir den Link geschickt äh, per Mail und ich habe mich da mal auf der Facebook-Seite und auf der Seite selbst nochmal schlau gemacht. Ähm, das ist ja letztendlich eine Aktion, die letztendlich für viele Musikerinnen und Musiker eigentlich gedacht ist. Wie Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Was versteckt dahinter?
1: Ähm, genau, eine Kollegin von mir, ähm, die ist auch Musikerin und ähm, vermittelt auch äh, Konzerte, Sabrina Palm heißt sie aus Bonn, ähm, sie und ich haben telefoniert am ähm, äh, Freitag nach diesem Mittwoch, das war dann also der ähm, 13., Freitag der 13., genau, da haben wir telefoniert und uns unterhalten und es war natürlich äh, so nach dem Motto, ist es bei dir auch so, um Gottes Willen und so und ähm, dann haben wir uns überlegt, was könnte man eigentlich tun und ähm, zu dem Zeitpunkt wurde äh, in allen Medien, ähm, zumindest von den Veranstaltern, bei denen wir hätten spielen sollen, äh, darauf hingewiesen, dass die Leute sich äh, ihre Konzertkarten erstatten lassen können. Also das wurde quasi automatisch mit der Absage so äh, rausgegeben, dass die Leute sich ihre Tickets erstatten äh, lassen können oder wenn man einen Verschiebetermin findet, dass sie dann ihre Gültigkeit behalten. Und ähm, dann haben Sabrina und ich überlegt und haben gesagt, eigentlich wäre es gut, wenn die Leute äh, ihre Tickets eben sich nicht zurückerstatten lassen würden, weil dann würde zumindest, äh, wenn das einige machen, die sich das auch leisten können, das muss ja nicht jeder sein, der jetzt auch durch diese Krise am Hungertuch nagt, aber es gibt ja genug Leute, die auch ihr Gehalt weiterbekommen oder einfach ähm, genug Geld zur Verfügung haben, um sich ein 20-Euro-Konzertticket einfach mal zu leisten dann würde einfach ein bisschen Geld im System verbleiben, was wir dann eben unter den Beteiligten aufteilen können, also Veranstalter, Künstler, Crew, was da noch alles mit dranhängt, um eben ähm, nicht einen Totalausfall zu haben. Und ähm, da haben wir drüber geredet und dann haben wir äh, beschlossen, das würde natürlich viel Sinn machen, aber ähm, die größte Wirkungskraft hätte das, wenn viele Leute mitmachen und wird es gleich professionell an die Öffentlichkeit geben. Also nicht jeden Veranstalter einzeln fragen, ob er sich das vorstellen könnte, sondern einfach als gebündelte Aktion und ruckzuck, also innerhalb von einem Tag waren zehn Konzertagenturen im Boot, also auch die zehn großen äh, Agenturen aus dem Bereich Folk und Weltmusik in Deutschland und äh, dann haben wir über Nacht äh, mit gemeinsamen Kräften eine Online-Präsenz aus dem Boden gestampft und sind Samstagabend äh, online gegangen, haben dann also innerhalb von 24 Stunden glaube ich über 50.000 Views für das erste Erklärvideo bekommen und 1200 Likes und also das ging richtig Richtig ab.
0: Boah, das ist der Wahnsinn. Mhm. Ja, ihr habt ja geschrieben auf eurer Seite, ähm, wenn das nicht, wenn da nicht irgendwie ein Ausgleich geschaffen würde von von Konzertbesucherinnen, Besuchern, die jetzt nicht das Konzert genießen können, sage ich jetzt mal, äh, dann könnte wirklich eine Änderung der, der ganzen Kulturszene in Deutschland stattfinden oder beziehungsweise halt auch global, denke ich jetzt mal. Ja, das, da steckt ja schon was dahinter, ne? was, warum ihr das geschrieben habt? Gell?
1: Richtig. Also wir haben, ähm, wir haben uns auch wirklich ähm bemüht das, äh, und unsere Argumente auch äh, gut zu formulieren und äh, zusammenzutragen, also das ist jetzt nicht einfach ein, äh, ein wie soll ich sagen, ein Battlebrief oder sowas, sondern das ist einfach so also die Durchschnitts-, der Durchschnittsjahresverdienst äh, von Leuten in unserem Sektor äh, beträgt laut Künstlersozialkasse wo wir ja alle versichert sind im Jahr durchschnittlich 14.600 Euro, das ist nicht viel und ähm, dann kann man sich halt einfach auch vorstellen, was passiert, wenn dann alle Einnahmen einfach weg sind. Also das kann man nicht einfach so überbrücken. Zumal jetzt diese staatliche Soforthilfe, die war ja am 11. März noch nicht im Gespräch, die ist jetzt natürlich heiß diskutiert, aber die hat im Moment noch die, äh, die Lücke, dass sie quasi nur gilt, äh, falls Leute einen Liquiditätsengpass haben, der sich auf ihre betrieblichen Kosten bezieht. Das bedeutet, jemand, der Musik macht und einfach ähm, kein Bürogebäude mietet und so, ist da im Moment noch gar nicht förderungsberechtigt. Das, ist also, das wird heiß diskutiert. Da gibt es also einige ähm, Bittbriefe auch schon an die Ministerien, das zu ändern. Das war jetzt zum, zunächst mal der Antrag auf Länderebene. Und manche ähm, ändern da auch schon äh, die entscheidenden Sachen. Weil in Baden-Württemberg ist es noch nicht raus. Unser Ministerpräsident hat mal gesagt, er würde es, äh, er würde arbeiten, glaube ich. So ungefähr war das Statement. Mhm. <lacht>
0: Darf ich mal kurz fragen, was das für dich jetzt persönlich bedeutet?
1: Also ich sage mal so, ich kann das über einen äh, kürzeren Zeitraum, kann ich das überbrücken. Ähm, zumal, also falls es jetzt wirklich klappen sollte und man äh, von dieser staatlichen Soforthilfe was bekommt, dann äh, geht das auf jeden Fall, äh, sage ich mal, bis Juni durchzuhalten. Aber ähm, ich denke ja mal, dass das halt so schnell nicht überstanden sein wird. Weil ähm, die Veranstaltungen, die waren das Erste, was gecancelt wurde. Und die werden wahrscheinlich das Letzte sein, was wieder erlaubt ist. Also zumindest aus, äh, wie, soll, wie soll man sagen, aus epidemiologischer Sicht würde das Sinn machen, dass man halt sagt, äh, man fährt die Wirtschaft so Stück für Stück wieder hoch, wenn das geht. Ähm, aber man wartet natürlich damit, äh, viele Leute auf einem Haufen zu haben, so lange wie möglich, ne?
0: Wen betrifft denn das jetzt äh, bei der Aktion behalten? Also
1: dahinter hinter der Aktion stehen, wie gesagt, diese zehn äh, Konzertagenturen. Ähm, wir haben äh, alle zusammen ein, äh, wir haben mal zusammengezählt, das, das sind über 1400 Konzerte, glaube ich, im Jahr, die wir alle veranstalten. Und das sind äh, ungefähr eine halbe Million Menschen, die in unsere Konzerte kommen, wenn man alle zusammenrechnet. Das war so eine Überschlagsrechnung, die wir am Anfang gemacht haben. Das heißt, das ist schon ein ganz schönes Volumen, das ist aber alles halt im kleineren Bereich, also zwischen 100 und 400 Leute so ungefähr in den Konzerten und viele, viele verschiedene Künstler halt und diesen... Künstlern hilft es natürlich, wenn man sich an dieser Aktion beteiligt, aber wir haben mittlerweile auch einfach eine viel größere Reichweite bekommen, weil wir auch eine PR-Frau drauf angesetzt haben, einfach für uns viel Pressearbeit zu machen und es sind mittlerweile auch aus ganz anderen Kulturszenen Leute auf den Zug aufgesprungen und machen da mit. Also im Prinzip ist es so, der Konzertbesucher gibt sein Ticket nicht zurück, benachrichtigt den Veranstalter dass er das zu tun gedenkt und der Veranstalter weiß dann äh, am Ende, dass für das Konzert, was weiß ich, am 10. April dann vielleicht, was es ich, 2.000, 3.000 Euro in der Kasse geblieben sind und die kann er dann verteilen, also da muss er dann einfach mit der zuständigen Konzertagentur reden, wie der Verteilungsschlüssel dann ist, da hoffen wir einfach auch drauf, dass die Leute sich dann nicht selber dran bereichern, sondern dass sie einfach fair und bei uns ist es so, ich meine, die Kulturszene, die Volksszene ist klein, also wir können alle miteinander reden, dann überlegt man halt, was der Veranstalter behält, was der Künstler bekommt, was die Agentur bekommt und so weiter. Äh, nur Saman, so ich habe ja gestern mit meiner Band so
0: online geprobt und ähm, da haben wir mal auch drüber gesprochen, über die ganze Geschichte, Corona und so weiter. Und wir spüren auch so ein bisschen das Bedürfnis, da irgendwie behilflich zu sein, auch wenn wir ja in keinster Weise davon leben. Um Gottes willen, wir machen ja keine Einnahmen natürlich, das ist ja nur ein Hobby bei uns. Äh, aber ähm, es war letztendlich so ein bisschen der Gedanke da, wenn da sowas durchgeführt würde, wie ihr zum Beispiel da halt mit Ticket behalten macht, es sollte jetzt nicht so eine Aktion sein, wo dann tatsächlich die Großen davon profitieren. Genau, Also ja. Ist das bei euch so ausgeschlossen von vornherein und inwiefern macht ihr das? Wie ist das gedacht bei euch?
1: Naja, die Großen äh, können auch davon profitieren, wenn jetzt Leute, ähm, was weiß ich, für, für mir fällt jetzt kein Name ein, für Madonna ein Konzertticket haben und das nicht zurückgeben, aber das, äh, damit haben wir nichts zu tun. Was wir machen, also unsere Aktion mit dem dazugehörigen Hashtag und so, das ist quasi aus, der, aus dem Untergrund raus. Also das sind alles äh, kleine äh, Agenturen, das sind alles äh, Bands wie wir, die man direkt, also du kannst ja jetzt auch mit mir direkt reden, also das sind alles Leute, die ähm, ganz normal ansprechbar sind und die würden davon äh, profitieren. Also so, so ist das gedacht, das ist wirklich eine Bewegung von unten. Also das, es geht dann nicht um äh, Millionen, die irgendwo hin und her geschoben werden bei irgendwelchen Großveranstaltern, sondern das sind wirklich kleine Kulturzentren, kleine Bands, freischaffende Künstler. Welche
0: Resonanz gab es denn bisher?
1: Super, also wir haben äh, von den Fans ganz tolle äh, Botschaften bekommen, wir haben äh, von den Veranstaltern äh, po überwiegend positives Feedback bekommen, da war am Anfang die Hürde einfach die dass ähm, natürlich für die alle auch diese Situation unglaublich stressig ist ähm, und man ja dann jetzt auch noch versucht, äh, für viele Konzerte Termine zu finden, die man in einen Kalender reinbauen muss, der eh schon übervoll ist. Deswegen war es am Anfang so, dass manche dann gesagt haben, was soll, wa, was soll ich organisieren und sich dann einfach äh, erstmal ähm, nochmal erklären lassen mussten, dass sie davon also auch profitieren, dass es nicht darum geht, dass der Künstler jetzt einfach eine Ausfall von einem ehrenamtlichen Kulturverein fordert, sondern dass es eine gemeinsame Aktion ist. Und sobald das verstanden wurde, waren eigentlich alle sofort dabei. Und wir haben jetzt von ein paar kleineren Ticketportalen auch schon positives Feedback bekommen und das ist für uns natürlich besonders interessant, weil... Wenn je mehr Ticketportale da mitmachen, desto einfacher würde es auch werden, für den Kunden das zu machen. Also im Idealfall wäre es dann so, man geht äh, auf eine Seite, wo man sein Ticket im Vorverkauf gekauft hat und dort gibt es dann einen Button, ich möchte mein Geld zurück oder ich möchte mein Geld spenden. Und dann wäre das natürlich super einfach. Daran arbeiten wir jetzt gerade im Moment.
0: Was glaubst du? Sind das so Zeichen, wo du sagen würdest, da, da bestehen Chancen, dass die, die Kunst- und Kulturszene in Deutschland erhalten bleibt?
1: Also ich hoffe sehr, dass sie erhalten bleibt, zumal da ja wirklich viele Leute versammelt sind. Ich sage nur noch mal, das durchschnittliche Jahreseinkommen, das spricht Bände. Wer sich diesem, äh, de, de, diesem äh, Beruf freiwillig ausliefert sozusagen, das sind ja viele, viele, viele Arbeitsstunden und ganz, ganz wenig Geld für die viele Arbeit. Wer das macht, der macht das halt aus Überzeugung und... Und Berufung und mit Herzblut und ähm, die Leute sind auch nicht so schnell tot zu kriegen, also die sind dann auch nicht weg nach dieser Krise also ich glaube, dass es schon möglich sein wird, das wieder aufzubauen ähm, unsere Aktion und die vielen anderen solidarischen Aktionen die da jetzt laufen, da geht es darum, ähm, einfach den Schaden von vornherein äh, zu versuchen zu begrenzen, damit der Aufbau dann nicht ähm, ganz ganz vorne wieder anfangen muss, also wenn also so ein kleines Kulturzentrum zum Beispiel, die leben ja oft wirklich ähm, auch von der Hand in den Mund, also die machen Konzerte und dann äh, bekommt der Künstler einen Teil des Eintritts und das Kulturzentrum einen Teil des Eintritts und davon bezahlen die alles und äh, wenn diese Einnahmen drei Monate weg sind und äh, dann, äh, ja, kann man sich ja ausrechnen. Da gibt es auch welche, die dann einfach schließen müssten, wenn das so wäre. Und da, wie gesagt, noch nicht ganz raus ist, wie das mit diesen Soforthilfen nun wirklich läuft, ist es ganz wichtig, dass diese solidarischen Aktionen auch weiterlaufen. Also ich glaube, viele Leute haben jetzt auch in den Nachrichten immer gehört, jeder Künstler kriegt 9000 Euro. <lacht> ähm, ja, super, ich will auch 9000 Euro, da kann ich prima drei Monate von leben, so ungefähr. Aber so ist es halt nicht. Also es kriegt mit mitnichten jeder Künstler 9.000 Euro im Moment, so wie der Antrag im Moment ist, kriegt äh, jeder Künstler nichts. Und ähm, deswegen ähm, kämpfen wir erstmal weiter natürlich äh, im kleinen Bereich für unsere Aktion und hoffen, dass viele, viele Leute weiterhin solidarisch sind. Die
0: Aktion Ticket behalten hat für Gudruns Band ein klein bisschen was geholfen in den letzten Monaten, aber überstanden hat sie die Situation damit keineswegs. Um die Zähne zu retten, schreibt sie am 10. August, sind doch andere Mittel gefragt. Staatliche Hilfe, meint sie. Und die im vollen Umfang zu bekommen, ist wohl nicht so ganz leicht. Im Moment gibt sie immerhin wieder ein paar Live-Konzerte im Sommer halt, wenn es draußen eben geht. Eine andere tolle Aktion haben ein paar Nachbarn aus Bamberg ins Leben gerufen. Also keine richtige Band, aber auch ihr Mittel war die Musik. Im Lockdown hat das gereicht, um den Menschen unter die Arme zu greifen, die es anscheinend brauchten. Am 15. April 2020 habe ich mit Tobias gesprochen. Mich interessiert erstmal, wie ihr auf die Idee
2: gekommen seid, euer Video zu machen. Die Idee ging von zwei Nachbarn aus, die sich an einem Abend, als in Italien das losging, dass die, die Balkon-Videos übers Fernsehen kamen, wo Menschen auf ihren Balkonen saßen und einfach Lieder gesungen haben, um sich in der Isolation zu treffen, haben die sich darüber unterhalten und gesagt, ach, das können wir doch bei uns an der Straße auch mal machen. Wir wohnen hier in der Rheinhausstraße mit so Vordächern über den Eingängen. Und jedes Vordach ist so eine Art kleiner Balkon. Wir haben schon bei anderen Festen die mal irgendwie mit genutzt, mit eingesetzt. Und da haben wir einfach einen Abend ausgemacht am Wochenende. Jeder hat sich auf seinem Vordach einen Stuhl rausgestellt oder ein Klavier rausgestellt, ein Instrument mit rausgenommen und dann ging es los mit Musik machen. War das denn da
0: einfach, die Nachbarn auch zu finden, die da bereit sind mitzumachen oder hat, ist da jeder musikalisch bei euch?
2: Also ich glaube, wir sind so von der Gemeinschaft schon eine besondere Straße, die jetzt hier seit fast 20 Jahren zusammen wohnt und die gern zusammen feiert. Und es sind relativ viel Musiker auch bei uns an der Straße, also zumindest drei Musiker, die in Bands Musik machen und glaube ich, viele musikzugewandte Leute, die einfach gern mit singen zumindest. Also jetzt kein Chor, den wir hätten oder irgendwas, wir hatten auch nichts vorgeprobt, sondern die anderen einfach gesagt, ach komm, wir, wir singen. Also das und die Idee war, dass wir es dass mit dem Handy mit aufnehmen und nach Italien schicken.
0: Was mich noch interessiert, kannst du noch mal erzählen, was damals noch Stand der Dinge war, was durfte man was durfte man nicht, worauf musste man achten?
2: Ich versuche mal ob ich es wieder so einigermaßen hinbekomme Es ist ja schon ein paar Wochen her, meine ich jetzt. Genau. Also es war noch Zeit, die Schulen waren schon geschlossen, mhm. aber wir hatten noch keine Ausgangssperre in Bayern das, Die wurde dann Montagabend ausgerufen, die Ausgangssperre und das war, glaube ich, der Tag vorher, wo wir uns getroffen haben und gesungen haben. Es war schon klar, wir halten Abstand und dieses Bild aus Italien, also Menschen auf ihren Balkonen in den Häusern separiert, um die Ansteckung zu vermindern, dieses Bild haben wir einfach aufgenommen und haben uns auf, auf die Vordächer gestellt und haben aber schon versucht, uns in der Straße möglichst wenig zu begegnen. Warst
0: du denn so ein bisschen überrascht irgendwie, als es dann, ich weiß nicht wie spät es gewesen ist, 18 Uhr vermute ich jetzt mal vielleicht, weil das ist ja auch weiterhin so meistens der Termin, die Uhrzeit, wann man da musiziert, wie viele Leute sich dann, dann auf die Straße oder auf die auf ihre Balkone gestellt haben, um da mitzumachen?
2: Na, das also eigentlich als Straße sind wir da schon ganz gut.
0: Oder hättest du ähm. damit gerechnet? <lacht>
2: Ganz gut vernetzt, also gerade der, der Nachbar, der das in die Hand genommen hat, der gesagt hat, okay, lass uns, lass uns singen, das war ein anderer Nachbar als die beiden, die die Idee hatten, der hat dann einfach einen, ähm, in den Mailverteiler, den wir in der Straße haben, geschrieben, an dem Abend singen wir zusammen. Und ich glaube, es waren dann bis auf ein oder zwei Nachbarn, die nicht da waren oder die, die sich ausgeklingt hatten, waren alle anderen dabei, weil sie einfach gesagt haben, auch schöne Aktion. Das ging los, dass das öffentliche Leben hier bei uns in Bayern eingefroren wurde. Und auch die Termine, die man abends sonst alternativ hätte haben können, dass die zurückgegangen sind. Also von daher, wenn man draußen Musik hört, ist es naheliegend, sich mit rauszustellen.
0: Wie habt ihr das denn mit der Liedauswahl gemacht? Ich denke mal, ihr habt wahrscheinlich euch an Italien erstmal orientiert, was man da halt gehört hatte. Ich sag mal, spricht denn jemand bei euch Italienisch? Ist da jemand
2: italienischsprachig? So halb-halb. Der Klavierspieler, ich, wir haben jetzt gesagt, wir lassen die Namen raus aus der Straße, weil der Rummel uns zwischenzeitlich ein bisschen viel geworden ist. Deswegen nenne ich jetzt einfach mal einen guten Freund von mir, den, den Klavierspieler der die Initiative auch übernommen hatte. Ähm, spricht Italienisch, hat auch Kontakte, persönliche Kontakte nach Italien, macht da Austausche mit, mit Menschen. Und der hat den Text grundlegend verfasst und ein Freund hat ihm nochmal geholfen, dass der Begrüßungstext am Anfang einigermaßen Sinn macht. Und von ihm kam die Idee, hat gesagt, das soll ein Lied sein, was auf Italienisch ist natürlich, aber was so ist, dass wir das jetzt ohne großes Proben ähm, in der Straße hinbekommen können. Wir haben es ein- oder zweimal vor durchgesungen, um irgendwie ähm, das so zu haben, dass es sich italienisch anhört. Aber das, das war es dann auch.
0: Okay, das habt ihr dann an dem Abend noch gemacht, oder?
2: Das haben alles an dem Abend gemacht. Das war halt kurz vor dem Filmen.
0: Okay, ja. Ja, ich wollte gerade meinen, ich, ich, ich stelle mir das schon schwierig vor, da einen italienischen Text zu bekommen. Ich habe ja. niemals italienisch gelernt. Ich kenne es nur von den Urlauben, ja. Aber die sind nicht wirklich so, dass ich da mir. Zutrauen würde, ein Lied vom Blatt zu singen. Also insofern, ähm, da gehört schon was dazu. Und es waren ja, wenn ich es richtig gesehen habe, auch, auch, auch teilweise Kinder dabei, ja? die da ja. wirklich so im, im, mit, mit weiß nicht, 12, 13 Jahren vielleicht da schon mal was dann halt Fremdsprachiges gesungen
2: haben. Ne? Ja, das waren dann schon wieder ähm, die Enkel von einem Nachbarn, die dazu gekommen sind und die gar nicht direkt hier mit wohnen, die einfach gehört haben, hier singen wir und die einfach gesagt haben, okay, dann singen wir mit und die ein bisschen unsere soziale Isolation dadurch durcheinander gebracht haben, weil sie in der Straße standen, aber das Bild einfach, dass die Kinder auch so mit Begeisterung dabei waren und den italienischen Text zumindest wahrscheinlich imitiert haben. Das fand ich auch nachher, als ich dann das Video gesehen habe, total klasse.
0: War das eigentlich schwierig, da halt den Abstand halt auch einzuhalten? Also ich stelle mir es einfach so vor, es ist ja einfach so, man kann es ja auch so empfinden... Das ist so eine Art Party, ne, die da gerade stattfindet. Ja. Und dann äh, möglicherweise, auch wenn kleinere Kinder dabei sind, das ist ja so eine große Gefahr, dass man da halt theoretisch hinterher rennen muss. Das ist ja uh, so eine kleine Gefahr dabei, oder?
2: Ja. Also diesen Spagat zu gehen, ist gerade auch jetzt im Moment immer noch nicht leicht, weil wir haben uns dann irgendwann, ähm, als diese Resonanz aus Italien kam, haben wir uns vorgenommen, dass wir uns jeden Abend um 18 Uhr treffen und singen. Das machen wir jetzt bis auf die K-Tage. In der Osterzeit haben wir es weggelassen, aber seitdem ähm, 18 Uhr geht los mit Ode an die Freude und dann wird eine halbe Stunde gesungen und jedes, jeden Abend hören wir mit dem Kanon Abendstille wieder auf. Und die Nachbarn haben sich jetzt wirklich zum Teil schon Stühle auf ihre Vordächer gestellt, die da stehen bleiben, damit die am nächsten Tag wieder dastehen, weil das ist vielleicht so eine Geschichte am Rande. Auf diese Vordächer kommen wir bloß von unserem Badezimmer aus und müssen alle durch die Badewanne da raussteigen. Also das sind Dächer, die eigentlich ja nicht zum, als Balkone gedacht sind, aber... Ähm, ist ein netter Anblick, wenn dann so um 18 Uhr alle Nachbarn aus ihren Badezimmern auf die Vordächer steigen, auf ihren Stühlen Platz nehmen. Genau, die Frage zur sozialen Isolation. Ja, ähm, es ist jetzt noch so, dass mal Kinder dazukommen. Oder einfach Leute, die uns singen hören und durch die Straße laufen. Aber gut, ich denke, wir achten wirklich darauf, dass, dass, dass man sich nicht nahesteht. Außer die Kinder, die sind alles eine Familie. Von daher ist es da wieder jetzt kein Thema.
0: Magst du mal erzählen, was danach passiert ist, als du das dann auf YouTube hochgeladen hast, das Video?
2: Die Frage ist noch ein bisschen, wo der erste große Anstoß herkam, dass das Video mal bekannt geworden ist. Das kann ich selber nicht sagen. Aber jedenfalls am nächsten Tag schon ging es los, dass die ersten Sender darauf aufmerksam geworden sind. Das Erste, was wir oder was ich groß wahrgenommen habe, war, dass die italienische Zeitung das gepostet hat und äh, unser Video auch auf ihre Seite kopiert hat und dass da ziemlich große Resonanz drauf gab. Und viele Leute haben dann auch unter unser Originalvideo Kommentare geschrieben und das wieder weitergeteilt. Also, das haben wir dann über die Kommentare lesen können, dass es wohl ähm, per soziale Netzwerke von, von Person zu Person weitergegeben wurde. Vor allem erst mal in Italien. Also, es war dann sogar so, dass der ähm, Finanzminister von Italien zeitweise auf seinem Twitter-Kanal das Video geteilt hatte und. Ähm, am zweiten Tag schon waren die großen Presseagenturen mit dabei. Und ich glaube, nach drei oder vier Tagen ging es dann wirklich mit den internationalen Presseagenturen. Dann, dann ist das in, in Australien gelaufen, in Amerika gelaufen. Wir haben von Leuten aus Südamerika Nachrichten bekommen, die mit Bamberg Kontakt haben, die uns dann das kommentiert haben und sagen, dass sie das toll finden und dass sie eine Verbindung zu der Stadt haben und dass sie diesen solidarischen Gedanken, der durch, durch, die, durch die Musik, durch, durch unser eigentliches Anliegen da zum Ausdruck kam, dass die den super finden.
0: Kann ich auch nur unterschreiben, muss ich sagen. Wie seid ihr da mit dieser Resonanz umgegangen? Irgendwie wart, wart ihr alle überwältigt oder... oder? Was für eine Stimmung gab es daraufhin dann?
2: Also da hat sich jetzt so ein bisschen unterteilt in die Musiker, die gesagt haben, ja Wahnsinn. Äh, weil wenn wir ein Video in der Art bloß im Ansatz hätten produzieren wollen, das hätten wir nie geschafft, äh, so, eine, so eine Medienresonanz zu bekommen. Mhm. Und da war es ein Seitenprodukt, einfach ein Gruß, den ja, wir haben gedacht, vielleicht das werden 100, 200 Leute sehen und die Leute, die wir kennen in Italien und die es vielleicht an Freunde weiterschicken, einfach so als kleine Mutigung, dass das vermutlich jetzt drei Millionen Mal ähm, geklickt wurde und ähm, von allen möglichen Nachrichtenmagazinen gesendet wurde, zum Teil hier in Baumärkten gelaufen ist. Da hatten wir nicht mit gerechnet. Also wir waren als Musiker total überrascht und begeistert. Es gab aber auch einige Nachbarn, die da äh, entsetzt waren und die dann gesagt haben, runter die Aufmerksamkeit runterfahren, wir wollen hier nicht, dass mhm. dann noch ein Tourismus passiert, die unsere Straße sehen wollen, wer da so gesungen hat. Oder es war auch nicht ganz klar, ähm, dass, als das Video die Woche drauf durch die Medien ging, war das die Woche, der, wo wir in Deutschland... Die Ausgangssperre bekommen haben, genau. Und wenn man dann die Bilder gesehen hat, dass auch noch Kinder an der Straße standen und so, ähm, ist, das war die Zeit, wo über Corona-Partys ja. berichtet wurde. Und damit wollten wir auf alle Fälle nicht in einen Topf geschmissen werden. Und das war aber nicht so ganz klar. Also wenn jemand gewollt hätte, hätte er auch gezielt Sequenzen rausnehmen können und die Bilder für, für eine negative Publicity verwenden können. Aber das war nicht so. Und von daher, also es gab die Ambivalenz. Einige, die sich sehr gefreut haben. Einige gesagt haben, wir müssen so runterfahren. Und von diesem Zeitpunkt aus haben wir dann auch von unserer Seite ähm, den Ball sehr flach gehalten. Haben gesagt, wir nennen keine Namen mehr. Ähm, ja, es kamen, vielleicht muss ich, ist das noch interessant zu hören. Also es ging wirklich so weit, dass wir Blumensträuße vor den Häusern vorgefunden haben, die uns von Italien geschickt wurden. Dass unser Bürgermeister, als unser Bamberger Bürgermeister, der Andreas Starke, Briefe von Bürgermeistern in Italien bekommen hat, sie mögen uns doch grüßen und ihm gedankt haben zu einer Aktion, von der er gar nichts wusste. Ich hatte zuerst den Titel unserer Straße mit im Video, habe den dann rausgenommen und habe dann bloß noch genannt: Bamberg ähm, grüßt Italien, um das ein bisschen weniger personenbezogen zu machen. Aber ich Darauf kam es nicht an, welche Straße das ist, welche den Namen dahinter stehen. Ich glaube, das Besondere für die Menschen in Italien war, dass in Deutschland nicht nur Menschen sitzen, die sagen, naja, okay, ihr, ihr habt die Krise nicht ordentlich gemanagt, sondern dass von uns viel Mitgefühl und einfach so dieser solidarische Gedanken, Gedanke, wir sind, wir sind in Gedanken bei euch und wir denken an euch und wir wünschen euch, dass ihr gut durch diese schwere Zeit kommt.
0: Und dann habe ich auch gesehen, ihr habt tatsächlich noch irgendwie Einnahmen gemacht damit, oder? Mit dem Video.
2: Ja, also nach einer Weile, als wir dann gemerkt haben, es wird immer größer und ähm, uns dann auch klar wurde, dass in der Regel ja äh, für für Plays oder wenn jemand was teilt, dass es dafür auch Einnahmen gäbe, haben wir uns erstmal bewusst dazu entschieden, als mir YouTube, ich bin dann in den Bereich gekommen, dass mein Kanal so viele äh, Views und Follower hatte, dass ich hätte mhm. Werbung schalten können, aber haben gesagt, nee, das mhm. machen wir nicht. Das soll keine kommerzielle Aktion werden. Aber wenn jemand das Video teilt, wenn jemand das in seiner Sendung darüber berichtet. Es gab dann einige deutsche Magazine, die die das in den Nachrichten gebracht haben oder so, dann haben wir gesagt, bitte diese Einnahmen in dem Krankenhaus in Bergamo spenden. Das war vor drei, vier Wochen, als wir das Video gemacht haben, noch das Krankenhaus, wo die Todeszahlen ganz besonders schlimm waren und wo die, ja, ich glaube, wo wir zum ersten Mal dieses, diese eigentlich menschliche Katastrophe erlebt haben, dass Ärzte sich entscheiden mussten, wem sie noch helfen und wem sie nicht mehr helfen können. Die Spitze hat jetzt am Schluss nochmal Google aufgesetzt. Die haben uns angefragt, ob sie bei einer ähm, Kampagne, wo sie den Menschen, die helfen wollen, eine Plattform geben wollen, ob sie da unser Video verwenden dürfen und haben eine große Summe Geld auch gezahlt. Und haben uns gesagt, okay, das ist bloß ein kleiner Teil, also sie haben einen Millionenbetrag für die Corona-Bekämpfung, ich weiß es nicht, bloß in Italien oder weltweit gespendet und haben uns auch da nochmal so die, die Spendenquittung ähm, mitgegeben, dass wir sehen, dass da wirklich auch ein viel, viel guter Wille dabei ist. Was es jetzt wirklich finanziell bewirkt hat, das kriegen wir leider deswegen nicht mit, weil die Gelder ja direkt ans Krankenhaus in Bergamo mhm. ähm, geflossen sind. Vielleicht kommt da nochmal eine Reaktion ähm, wenn sich die Lage dort entspannt hat, dass wir mal wissen, was unser Video dann tatsächlich auch finanziell bewirkt hat. Aber wie gesagt, das war nicht unser Anliegen. Das war ein Nebeneffekt, den wir dann versucht haben, nochmal sinnvoll einzusetzen. Ein schöner Nebeneffekt.
0: Hast du so einen Überblick, ob ihr da auch in Deutschland damit möglicherweise auch andere... Nachbarschaften vielleicht auch auf eine ähnliche Idee gebracht haben könntet, so im Nachhinein. Ich meine, das, wie gesagt, das ist ja ein paar Wochen her schon inzwischen. Und inzwischen gibt es ja fast nur noch Balkone, von denen musiziert wird, sag ich jetzt mal so ein bisschen platt.
2: Genau. Also ich kann es nicht genau sagen, wo jetzt zum Beispiel für die, oder an die Freude, wo der, wo der Impuls herkam. Wir haben uns damit reingehängt. Und ich glaube, wir waren... Eins, wahrscheinlich eins der Beispiele, die in den Medien wirklich publik wurden, dass wir gesungen haben, aber wir waren bestimmt nicht der Auslöser, aber glaube ich, ein, ein, ein viel zitiertes Beispiel auf alle Fälle.
0: Ja, und jetzt macht ihr immer noch weiter, dass ihr oder an die Freude jeden Tag singt um 18 Uhr, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau. Und du hast gerade mal so angedeutet, auch noch, ihr habt da noch eine, eine größere Setlist, glaube ich, zur Verfügung, oder?
2: Ach, wir haben eine, mittlerweile sind wir auch ins, ähm, mit einem Messenger untereinander verbunden in der Straße und wer sich ein Lied wünscht, schreibt es im Laufe des Tages da rein und ähm, dann wird es am Abend gesungen. Und unser Klavierspieler der fragt dann immer, oh, was singen wir als nächstes? Es gibt einige Nachbarn, die haben sich schon so eine richtige Mappe ähm, zusammengestellt aus, aus den Liedern, die wir singen. Also ja, ich glaube, wir haben schon eine Setlist von 20, 25 Liedern, die wir immer mal wieder wechselnd, auf was wir gerade Lust haben, singen.
0: Und was ist da so bei? Sind, das, sind da tatsächlich Lieder dabei, wo man sagen kann, die haben tatsächlich eine Art von Botschaft, die halt zu unserer Zeit jetzt gerade passt?
2: Naja, von der Ode an die Freude... Imagine ist für mich jetzt zum Beispiel eins der Lieder, die diesen Solidaritätsgedanken weltweiten aufnehmen. Den sehen wir fast jeden Abend. Wir sind eine recht gemischte Straße. Das heißt, es geht dann von Volksliedern, die Gedanken sind frei, zu religiös angehauchten Liedern. Wir haben zumindest einen Nachbarn noch mit einem mit einem kleinen Kind das haben wir heute zum Beispiel Auf der Mauer, Auf der Lauer gesungen ähm, das ist wirklich ganz, ganz bunt gemischt und gibt es noch internationale Solidaritätslieder einige Beatles Lieder sind dabei mhm. ähm, Über den Wolken ja, ja. Heimat ja, also wirklich ein ganz gemischtes Programm
0: ja gut, ähm, was würdest du sagen wie geht es jetzt weiter Erst erstmal warten, bis die Zahlen sinken, bis die Kurve flacher wird? Oder?
2: Genau, ich denke, also es wird so weitergehen auf alle Fälle, dass wir hier noch, ähm, solange Ausgangssperre ist, weiter singen werden, weil wir merken, was es uns bringt an Zusammenhalt als Nachbarschaft. Ähm, das ist in einem Terminkalender, der außer Homeoffice eigentlich als einzigen Termin drin stehen hat, 18 Uhr singen. Ähm, wirklich ein, ein Termin, den fast die ganze Straße relativ äh, relativ penibel einhält, hm. der Spaß macht und wenn das Wetter es war bis jetzt noch keinmal so schlechtes das Wetter, dass wir gar nicht gesungen hätten. Es war schon manchmal kalt, hm. wo man fast bloß mit Handschuhen Klavier spielen konnte, aber <lacht> das hat ging hat trotzdem funktioniert. Wir haben eine ganze ganze lange Latte an Einladungen nach Italien. Also vom Tourismusminister zu Musikfestivals, zu Städten, die uns eingeladen haben. Also das Verblüffende für mich ist immer noch, ich kann es nicht wirklich als Deutscher nachvollziehen, was wir in den Herzen äh, Italiens, der Italiener bewirkt haben, dass die so stark auf unser Video reagiert haben. Also wir haben, wir haben auch mehrere Resonanzvideos bekommen, wo uns Menschen Danke gesagt haben, wo sie uns von der Verbindung zu Bamberg hergestellt haben, wo wir Weinflaschen geschickt bekommen haben. Es ist eigentlich unglaublich. Also ich weiß nicht, was das ausgelöst hat, aber der Erfolg wird sein, dass wir nach einer Weile, wenn es wieder möglich sein sollte, im Herbst zu reisen und dass es so kleine Feste gibt, dass die Reisemöglichkeit wieder gegeben ist, dass wir dann uns vielleicht auf dem Weg nach Italien machen und mit den Liedern, die wir hier in der Straße singen, vielleicht dann unten singen. Wobei auch das noch unter dem Vorbehalt, wie gesagt, wir sind da schon verschiedener Meinung, wie weit man das weiterführen sollte oder nicht. Manche Nachbarn sagen mit dem einen Lied, das war genug Zeichen, wir wollen nicht mehr Aufmerksamkeit und wir äh, andere sagen, ach, es ist doch ein Geschenk, diese Aufmerksamkeit zu bekommen, die wollen wir noch, soweit sie weiterträgt, gerne weitertragen lassen.
0: Ich habe auch am letzten Sonntag mal den Versuch gewagt, äh, auch selbst mal die Gitarre in die Hand zu nehmen und äh, auf der Straße ein bisschen was zu musizieren. Und habe vorher versucht, die Nachbarn darüber zu informieren. Letztendlich auch vermuten mit der Einladung. Ihr könnt auch alle, gerne alle mitmachen. Und äh, das war schon ein total netter Rahmen. ja Und ich fand auch, ich war, ich war ehrlich gesagt überrascht, wie viele Leute dann tatsächlich irgendwie ich dann äh, gesehen habe, ne? wie viele dann äh, sich am Blicken lassen. Und äh, ich fand, also ich weiß nicht, wie du das so empfindest, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das auch so ein Aspekt sein könnte, in welchem Rahmen das halt auch unsere unsere Gesellschaft möglicherweise verändern könnte. Der Blick auf die Nachbarschaft, der Blick auf Menschen, mit denen wir halt zusammen in der Nachbarschaft leben und mit denen wir zusammen zu tun haben, das im Kleinen letztendlich. Ne? Das ist jetzt wirklich, ich will jetzt nicht pathetisch werden, aber ich habe so das Gefühl, das ist schon, das ist es könnte so ein Gefühl sein, was möglicherweise so, bei dem, was ich am letzten Sonntag gemacht hatte, zumindest gewirkt hat und bei eurer Aktion, wie du beschrieben hast, sehe ich es mhm. ähnlich, ja, dass es noch, noch umso stärker wirken kann. Ja.
2: Also ich sehe da wirklich zwei Wirkebenen. Das auf, der, ähm, auf, auf unserer ganz örtlichen Ebene hier mit, mit der Nachbarschaft erstmal die, der Kontakt zu unserer Straße ist ein deutlich engere geworden durch die Musik. Also das, das Zusammenrutschen und mit dem gemeinsam zu singen ist was was alle, was alle machen können, die dafür offen sind. Das sind. Wir sind bestimmt nicht alle die großen Sänger. Und auch das ähm, ein Lied, unser Abschlusslied, das singen wir immer als Kanon. Das, das mhm. klappt ganz gut. Aber ähm, da merkt man, dass jeder singt es so auf seine Weise, so gut er kann. Ähm, das ist die eine Wirkung. Die andere Wirkung ist aber auch nochmal das, was wir dann als Resonanz aus der Welt bekommen haben. Ja. Ähm, dass Menschen sagen, okay, vielleicht können wir auch aus, der, aus dieser Krise, aus dieser schlimmen Zeit, aus der Isolation wieder eine, eine ganz neue internationale Idee mitnehmen. Mhm. Die muss sich natürlich noch konkretisieren und da hat die, das Verhalten der deutschen Regierung jetzt in den letzten zwei Wochen ähm, mhm. mit... Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, was, was politisch alles gelaufen ist, aber da haben uns die Italiener plötzlich dann deutlich wieder kritischer gesehen und ich habe dann auch Kommentare ja. gelesen, wo es hieß, ja, was sollen wir mit dem, mit dem Lied, wir brauchen Geld. Ähm, ja, ja, das, ja. Ist, das ist nicht in unserer Macht, da können wir nichts tun, da, da, wir können in Deutschland wählen, aber wir haben da nicht die direkte politische Entscheidung. Aber was wir tun können, sind kleine Zeichen setzen, musikalische Zeichen setzen und wenn die von den richtigen Menschen wahrgenommen werden, und darüber eine Verbindung entsteht, ist es für mich was ganz Großartiges, was die Musik hier bewirken kann.
0: Ihr habt letztendlich europaweit gedacht, ja, mit eurer mit mhm. Aktion. Und, und, und das haben die Italiener, halt, glaube ich, gemerkt. Ja, das,
2: ja. ja Vielleicht einfach in dieser, in dieser Zeit, dass jemand anders da ist, der, ans, der an sie denkt und der sie auf die Art und Weise grüßt, in der Art und Weise, die, die sie selber aufgebracht haben, die wir eigentlich bloß mhm. imitiert haben, von den Balkonen aus zu singen.
0: Dann wollte ich auch mal die Veranstalterseite hören. Die hatte ja auch oder haben immer noch ein riesen Corona-Problem. Mit dem wird, dass einige Locations Insolvenz anmelden müssen. Und daran hängen eben auch die Bands, weil keine Location, kein Auftritt. In der Münchner Glockenbach-Werkstatt sieht das etwas anders aus. Einmal wird das Haus auch zum guten Teil von der Stadt mitgetragen... Zum anderen aber auch, weil man dort versucht hat, kreativ auf die Situation zu reagieren. Ich sprach mit Andy vom Orga-Team der Glocke am 23. April 2020. Kannst du mal kurz erzählen, wie so eure Situation als Veranstalter gewesen ist, als dann bekannt wurde, dass ihr jetzt nicht mehr Veranstalter sein müsst für eine
3: Übergangszeit? Ja, das war sehr ungewiss. Also es war von Anfang an, also es gab ja diese Zeit kurz davor, also sagen wir mal, es waren wirklich nur so ein paar Tage davor, wo man dann schon gemerkt hat, jetzt muss man schon was ändern, dass man nicht mehr so viele Leute reinlassen kann oder nicht mehr so gedrängt die Leute reinlassen kann. Da hatten wir uns so ein kurzes Konzept überlegt mit, wir lassen nur 40 Leute in den Veranstaltungsraum und machen auch keine Veranstaltung mehr im Café bei uns, wo es immer so gedrängt ist. Und dann war es... Äh, vier Tage später, das alles schon wieder hinfällig, weil dann dieser Lockdown kam und ja, dann hatten wir schon kurz mal so eine, so eine Art Starre oder sowas dann, also wo wir nicht wussten, was wir jetzt genau machen, sondern genau einfach, einfach nur aufgehört haben, die Sachen zu machen und damit beschäftigt waren, irgendwelchen Bands, die bei uns gespielt hätten, abzusagen oder mit denen zu kommunizieren, wie man es vielleicht später mal anders machen kann. Es gibt ja auch viele, viele kleine Veranstaltungen, hat es
0: zumindest mal geheißen, die da jetzt letztendlich vor dem ausstehen würden oder, oder wo sich das einfach nicht mehr finanzieren lässt, also diese Wartezeit. Wie geht's euch damit?
3: Ja, wahrscheinlich geht es uns ein bisschen besser damit, weil wir natürlich städtisch gefördert sind und dann, äh, genau, es ist einfach ein anderes Konzept. Also wir sind ja... Ich mal Stadtteil, Kultur, ein Bürgerhaus und natürlich kein kommerzieller Club oder Veranstaltungsort. Also es waren wir nie, sind wir nicht und darum ist es natürlich, also trifft es uns ah, nicht, so, also nicht so dramatisch wie jetzt andere Orte sicher. Was habt ihr denn dann gemacht? Ja, wir haben uns kurz zusammengesetzt, also am Anfang und dann überlegt, was, also, also wo man noch gar nicht wusste, also, also keine Vorstellung hatte, wie lange das vielleicht dauert. Und dann überlegt, was wir sonst erstmal machen können mit unserer Zeit. Also da waren wir eher so in diesem zwei drei wochen modus wo wir dachten, ja dann, weiß ich nicht, renovieren wir alles und räumen auf, was wir schon immer aufräumen wollten und äh, organisieren unsere Technik gescheit oder nicht gescheit, neu oder das alles. Und dann aber, als wir gemerkt haben das wird vielleicht länger werden, dann haben wir schon uns überlegt, wie wir denn Veranstaltungen wieder machen können. Oder Konzerte, also mhm. natürlich nicht bei uns, also nicht mit Publikum, aber wie wir die machen können.
0: Und wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, das so zu machen, wie ihr es jetzt gerade umsetzt? Es kam ein bisschen
3: dadurch, dass der... Also wir hatten ein Konzert, das vom Josip, also dieses Zwinkelmann-Konzert. Und das wäre eigentlich bei uns, also der Release wäre schon früher gewesen, aber es war dann so, dass er dann doch bei uns gewesen wäre, weil der äh, Gitarrist sich äh, halt nicht konnte beim Release. Und dann ist es wieder verschoben worden durch die Corona-Lockdown, durch den Corona-Lockdown. Und dann hat er gefragt, ob wir es vielleicht irgendwie aufzeichnen können. Und dann haben wir uns äh, zusammengesetzt und mit... Äh, befreundeten Technikern, die die Möglichkeiten haben, das zu machen und haben das Konzept eigentlich für das eine Konzert entwickelt und dann haben wir gleich an dem Tag gemeint, lass uns doch gleich mehrere machen, weil, äh, ja genau, dann mehrere Konzerte aufnehmen, die dann ausstrahlen können und seitdem sind wir eigentlich dabei und nehmen einmal die Woche auf, also wir senden ja nicht live, sondern wir nehmen auf und senden alle zwei Tage ein Konzert und das machen wir jetzt jede Woche einmal und nehmen vier Bands auf, und zeigen die alle zwei Tage im Internet. Das ist ja toll. Lohnt sich das so? Auch mit. mit habt ihr ja letztendlich auch fordert ja auch damit auf, irgendwie so ein bisschen was zu spenden, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Uh, ja, lohnen ist übertrieben. Also das ist ja wieder das genau, was, also was ich vorher gemeint habe, dass wir kein kommerzieller Laden sind. Uh, und dann lohnt sich's für, also Es lohnt sich, glaube ich, für uns alle zusammen insgesamt schon, also für die Musiker, dass sie spielen können, für uns, dass wir unserem Beruf nachgehen können und für die Kultur, das was entsteht. Ja. So. Wie sind denn so die, die Zahlen von, von Aufrufen? Kann man das irgendwie verfolgen? Wie viele Leute da halt reinschauen? Ja, sagen wir mal, es sind so, also auf YouTube sind es zwischen, sagen wir mal, 200 und 500 bei den... Genau, bei den Videos und dann bis, also wir legen sie auf alle Portale ja, auch auf Instagram und Facebook und da sind es auch so zwischen also 200, 500, 600 sowas, genau. Aber man weiß natürlich nicht, wie lange die Leute schauen, also das, aber es wird schon wahrgenommen und wir sind ja auch realistisch, dass wir wissen, also bei uns kommen ja sonst auch keine 600 Leute aufs Konzert, sondern auch 100 oder und das ist halt in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen und also wir sind damit zufrieden.
0: Ja, ich finde, das hört sich erstmal toll an, dass da halt ja. äh, vielleicht 600 Leute mal so reingeschaut
3: haben, wo bei euch ja persönlich deutlich weniger nur reinpassen. Ja. Nee, natürlich, genau. Und halt das, was, also unser Gedanke ist auch, darum haben wir uns auch gegen das Stream entschieden, also entschieden Livestream, sondern, dass wir, also wir nehmen das auf und das ist dann eher so eine Art Mediathek der Münchner Subkultur, die entsteht. Also es bleibt einfach da und es wird auch nach Corona da sein und Umso länger es dauert, umso mehr Konzerte werden drin sein und am Schluss werden, weiß ich nicht, zwischen 20 und 50, 70 Konzerte oder Bands da drin sein und die kann man sich immer anschauen. Und das hat auf jeden Fall seine Qualität, technisch, soundmäßig, alles und sind sehr schöne Videos. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die anzuschauen. Sag mal, wie
0: reagieren denn die Bands drauf? War das schwierig, die zu bekommen oder, zu, oder waren die sowieso schon gebucht
3: oder wie ist das abgelaufen? Nö, die waren also, die waren nicht gebucht. Also ein paar waren, also sind natürlich auch so, sag ich mal, so eine Art befreundete Bands oder mit denen man viel im Kontakt ist oder Menschen, mit denen man viel in Kontakt ist, haben gespielt. Aber auch so, wenn wir Musiker anfragen, also viele haben schon Lust zu spielen, also weil natürlich auch eine Abwechslung ist in der jetzigen Zeit und also wir achten schon sehr darauf, dass das, sage ich mal, Corona kompatibel ist, also in dem Raum sind dann wirklich nur zwei Leute noch, der Tontechniker und der Bildtechniker und die zwei bis drei Musiker und die Bühne ist so aufgebaut, dass die sich auch wirklich diesen Abstand halten können und wenn Leute also ja genau, Leute die das Gefühl haben, sie können trotzdem was machen die machen das und freuen sich sehr
0: Hast du denn so ein bisschen äh, so ein Gefühl bekommen, wie den, es den Bands derzeit geht? Also ich meine, da, da gibt es ja auch schon einige, die jetzt auch gerade halt die, die, die ganzen Soforthilfen beantragen und was weiß ich noch alles, um über die Runden zu kommen. Ja. Hast du irgendwie
3: sowas da mitbekommen, da
0: so eine Stimmung irgendwie
3: rausgehört? Ja, sagen wir mal, bei uns, also es war eine Mischung aus beiden. Also wir haben viele Musiker, die bei uns spielen, die den Beruf noch neben, also nicht nur nebenbei, die einfach einen Beruf, also da halt eine Arbeit noch nachgehen und dass die Musik also das zweite Standbein ist, für die ist es wahrscheinlich nicht so dramatisch. Ein paar waren schon, also ja, die müssen schon natürlich schauen, wie sie jetzt über die Runden kommen. Also, Band, also man muss ehrlich mal sagen: Bands, die bei uns spielen, viele, also es kann nicht ihr Haupt, also wir können nicht ihr Haupternährungspunkt sein, sag ich mal.
0: Schließt man daraus, dass es letztendlich so eine Form irgendwie da halt die Münchner Kulturszene irgendwie zu unterstützen, auf eine Art. Ne?
3: Genau, und auch halt, um einfach auch, dass sie irgendwie so oder wir alle zusammen so sichtbar bleiben. Ja. Das finde ich auch wichtig. Also nicht nur also unterstützen, sondern auch, ja, genau, halt. Es gibt, es gibt die Szene noch, es gibt die Glocke noch und ja. äh, vielleicht schaut man irgendwie in fünf Jahren drauf zurück und schaut sich die Videos an und denkt sich, verrückte Zeit.
0: Inzwischen gibt es diese Aktion nicht mehr. Nach den Lockerungen finden im Sommer Konzerte draußen statt, allerdings auch hier mit beschränkter Zuschauerzahl. Dann hatte ich ja auch bereits letztes Jahr eine Episode veröffentlicht über das Münchner Projekt Sing ein Lied in deiner Stadt. Da können Laien mit einer festen Projektband zusammen Cover oder eben auch eigene Songs live bei einem Konzert singen. Das Team hatte schon den nächsten Termin festgelegt, wann sie das wieder machen wollten, aber es fand nicht statt. Wie der Erfinder des Projekts, Michael, damit umgegangen ist, könnt ihr jetzt hören. Aufgezeichnet am 28. März 2020. Ja, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Was heißt es denn für euer Projekt, dass ihr jetzt erstmal Pause machen müsst?
4: Hm. Unsicherheit. Ungewissheit. Also, ich meine, wir hatten uns halt total darauf gefreut, Ende April wieder unser Konzert zu machen. Und hatten auch schon recht viele Anmeldungen. Also, wir waren, also sozusagen wäre Corona nicht dazwischen gekommen, hätten wir garantiert jetzt genug Anmeldungen. Und jetzt äh, mussten wir halt einen Ersatztermin suchen und haben zum Glück auch einen gefunden Anfang Juli. Aber natürlich äh, weiß kein Mensch, ob wir das dann auch wirklich machen können zu der Zeit. Und es ist einfach eine Zeit der ja, Ungewissheit. Wie ist denn so die Stimmung bei den anderen Bandkollegen,
0: Kolleginnen? Die ist gut.
4: Also sozusagen, die, die, sind, äh, die haben Bock, es zu machen. Also die haben nicht gesagt, komm, dann lass mal es einfach ausfallen. Sondern die haben schon gesagt, nee, komm, dann lass uns jetzt dranbleiben. Und äh, es ist halt so ein kleiner Stimmungsdämpfer, weil weißt du, die hast du Lieder schon, du hast schon angefangen, dich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt wissen wir ja nicht, ob alle, die sich bereits angemeldet haben, dann zu dem Termin auch können und wollen. Also wir haben schon ein paar Zusagen für den neuen Termin, aber auch eine Absage, Dafür haben wir zum Glück auch schon neue Anmeldungen, was ich super finde. Und die Stimmung in der Band ist irgendwie, also man spürt die Vorfreude. So. Auch wenn, wenn man ja nicht weiß, ob sie überhaupt stattfinden kann.
0: Ihr seid äh, optimistisch, wie ich euch auch kennengelernt hatte. Da ja. hat sich nichts daran geändert, dass nee, ihr nein. Nee, 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 optimistisch <lacht> seid.
4: Wir bleiben in jedem Fall optimistisch, ganz klar.
0: Ja. Ähm, ihr habt ja auch geschrieben äh, auf Instagram oder auf, ja. auf Facebook eben auch, ähm, wo war das? Ich suche mal kurz die Stelle, dass ich die zitieren kann. Macht die Fenster auf, sucht auf YouTube eine Karaoke-Version von euren Lieblingsliedern und singt.
2: Mhm.
0: Wusstet ihr, dass man beim Singen weniger Angst verspürt? Mhm.
4: Ist das tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, wie du schreibst oder wie ihr schreibt? Wenn du singst, dann werden einfach ganz andere Gehirnareale aktiviert und dann spürst du die Angst nicht mehr in diesem Moment. Weil es gibt... Verstehst du? Ich verstehe, ja. Ja, genau. Also das ist tatsächlich so und es gibt auch so Sachen, dass zum Beispiel beim Singen der Cortisol-Level im, im, im Körper sinkt, das heißt der Stress-Level oder es wird zum Beispiel auch, es gibt ein Hormon, das heißt Oxytocin, das ist so, wird so, das ist so ein bisschen das, das Kuschelhormon, also quasi wo man Zuversicht spürt, auch Liebe und Geborgenheit und das wird erhöht beim Singen. Also es gibt wirklich Studien, die solche Effekte beschreiben. Ja. Gab es denn da von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die da hätten,
0: auch mitgemacht beim mhm. nächsten Termin? Gab es da irgendwelche Rückmeldungen? Habt ihr da irgendwas äh, gemerkt von denen,
4: wie die damit umgehen? Also ich habe das Gefühl, mehrheitlich ist die Unsicherheit groß, weil wir hatten 13 schon angemeldet und von denen haben sich insgesamt bis jetzt nur 5 gemeldet, so habe ich es in Erinnerung. Vier haben gesagt, klar, wir sind auch dabei. Eine hat gesagt, ich kann leider nicht. Das heißt, die anderen, das ist die Mehrzahl, haben sich noch gar nicht gemeldet, die haben noch gar nicht reagiert und ich interpretiere das einfach als ein Zeichen sozusagen, dass die gar nicht wissen, ja, wie soll ich denn damit jetzt umgehen? Glaube ich, dass es stattfindet, traue ich mich das und so weiter. Und äh, also das wird jetzt in den nächsten Wochen werde ich die einfach alle persönlich direkt anschreiben und sagen, wie schaut es bei dir aus? Willst du dabei sein? Was sind deine Bedenken und so?
0: Ähm, dann hattet ihr ja auch nochmal geschrieben gehabt in den Social Media mhm. Plattformen äh, und für die ganz Mutigen unter euch, nehmt eure Version von eurem Lieblingslied ja. mit dem Handy auf und ja. schickt es Euren Freunden und Oma und Opa. Genau. Ähm, <lacht> habt ihr denn davon irgendwas
4: gehört, ob das irgendjemand ja. so umgesetzt hätte? Also, ob es jemand genauso gemacht hat, haben wir nicht gehört. Aber es gibt tatsächlich eine junge Frau, die dann auf diesen Aufruf hin ein Video von sich gemacht hat, wo sie ein Lied singt. Und das hat sie auf Instagram gepostet. Und hat dazu geschrieben, mit diesem Song hätte ich mich für ein Singerlied in deiner Stadt beworben. Aber jetzt ist der Termin verschoben zu also der nett. Zeit, als der neue Termin noch nicht gesetzt ja. war und, äh, und die hat dann hinterher jetzt geschrieben, ja gilt denn dieses Video jetzt schon als meine Anmeldung und dann haben wir geantwortet, ja logisch das ist deine Anmeldung, du bist dabei Ach, das ist ja so. total nett, also es ist echt super ja dann habt ihr auch verlinkt irgendwie auch auf Facebook irgendwie auf ein Video über
0: die Aktion, ja. den die gerade in Italien oder in Italien ja. stattgefunden hatten, ja ähm, das ist auch wahnsinnig beeindruckend, finde ja. ich zumindest. Ja, wie da wirklich so eine Straße, wo halt alle Leute gezwungen ja. sind, in ihren eigenen Wohnungen, äh, Häusern zu bleiben, ja. wie da halt
4: die Musik gesucht wird als, als ja. ein Mittel, um einfach auch Dank irgendwie auszudrücken. Ja? ja, und in Kontakt zu kommen miteinander. Genau. Also, das finde ich wirklich, hat mich echt berührt, weil es da, da sind ja Männer vor allem zu hören, also ältere Männer, so klingt es, die singen dann mehrstimmig über die Straße hinweg. Ähm, ohne zu sprechen und ohne Instrumente und diese Art von Verbindung zwischen Menschen ist ja genau das, was wir eigentlich auch suchen in unserem Projekt. So quasi die Herzensverbindung, die im gemeinsamen Musizieren passiert.
0: Ich wünsche euch einfach viel Glück, dass halt der Termin zustande kommt. Ja, vielen Dank. Und ähm, ja, und hoffe, dass dann irgendwann mal auch diese Corona-Zeit irgendwie auch mal ja, klar. etwas abebbt. Endet ja. kann man, glaube ich, nicht sagen. Das wäre, glaube ich, zu optimistisch im Moment nee. zumindest. Aber, aber ähm, dass es das nicht mehr so unseren Alltag so sehr bestimmt, wie es ja. heute tut. Ja, das wird schon. Der Ersatztermin wurde dann auch wieder verschoben auf den 9. August. Dann war es dann soweit endlich Kunst, Im Kunst-im-Quadratprojekt auf der Münchner Theresienwiese haben sie dann doch noch ihr Event durchführen können. Im Sommer geht ja, wie schon erwähnt, Open Air. Ich bin selbst gespannt, wie im Herbst und im Winter die Sache aussehen wird. Ich glaube aber fest dran, aufgeben wäre jetzt das Blödste. Wichtig ist einfach kreativ bleiben, neue Umsetzungsformen finden. Ich gebe halt die Hoffnung noch nicht auf. Das war Attitude. Wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, wenn ihr Musikerinnen oder Musiker kennen solltet, die eine Episode verdient hätten, dann schreibt mir entweder in die Kommentare oder per Mail an -tune at tunegmxde Bis dahin, Bewahrt Haltung und stay attituned. tuned.